0: Септо презентує. Всім привіт. З вами подкаст Макія Вельки, Оксана Дещаківська. Дарина Заржицька. Сьогодні ми говоримо про, про одяг в політиці, про публічний імідж політиків та політикинь. Може, ще про мейкапи, про тату, як піде. Одним словом, ми говоримо про те, як політики на політикині зовнішньо виражаються. З чого ви починали підготовку, Оксана?
1: З чого я починала підготовку? Я починала підготовку з того, чого одяг. Що людям говорить, одяг людини, те, як вона вдягається. І тут є дуже багато речей, які я ну, тут, власне, намагалася знайти, що виборцям говорить одяг. Бо і та нас там можна, можна говорити, що ми трохи звужуємо поняття політики, але політику ми все ще маємо демократичну, де вибори залишаються центральним елементом і де досить важливо розуміти, як люди сприймають той чи інший вигляд особи, та, які цінності вони сприймають, що цим одяг транслюється. Ну і один скандал скандалів перших, який знайшла, це скандал про ріші Сунака. Ще балатуючись на лідера партії, та, щоб стати прем'єром, він зазнав звинувачень у тому, що носить туфлі. Прада. І вони коштували 490, по-моєму, фунтів стерлінгів, і його тоді прямо на дебатах, і перед ними йому прямо ставили запитання, а який його зв'язок з робочим класом, раз він носить туфлі Прада?
0: Ну, бачите, тут поглянувши на біографію Ріші Сунака, мені здається, що там просто не варто шукати зв'язку з робочим класом, тому що він заможна людина, він входить до
1: заможньої сім'ї. Ну, то а його мама була зв'язок. фармацевткою. І після цього скандалу він якраз більше почав робити акцент на свій зв'язок зі звичайними людьми. І дуже часто згадував маму фармацевтку. І на її прикладі він говорив, як він навчився працювати з цифрами, як він навчився впорядковувати різні справи, тому все-таки він намагався знайти цей зв'язок і демонструвати його у політичній боротьбі, в змаганні, політичному змаганні.
0: Ви знаєте, як називають ріші Сунака? Ріші-діші. Е, Чи то діші-ріші. А що
1: то означати має? То
0: на сленгу, що він сексі, так його прозвали медіа. Що ви дивитесь так? Не трюдо єдиним, знаєте. Британський я, що я не проти, може. я
1: не проти.
0: Ну, але я до того, що ну, в нього, його бекграунд такий, що він собі може дозволити дорогі туфлі, дорогі годинники, дорогі костюми. Тобто це не йдеться про те, що це награбовані якісь там кошти, так? Він походить з... З дуже небідної сім'ї, скажімо, так, в нього заможня у нього багато дружин, тобто тут в мене немає дисонансу диссонанс... з тим, що він може одягатися дорого. Ну я, до речі, з таких скандалів, які я знайшла, хоча я цілеспрямовано не гуглила нічого, що пов'язано з модними скандалами в політиці, але я знайшла декілька, і один з них був з Макроном через три місяці після початку свого першого президентства в якихось там звітах його адміністрації проскочив рахунок і виявилось, що за три місяці французькому бюджету макіяжі Еммануеля Макрона обійшлися в 26 тисяч євро. А це то гарно виглядав в телевізорі. Дуже. Не світився, не віддавав помаранчевим. 26 євро – це саме стільки, скільки коштують макіяжі.
1: 26 тисяч, ти сказала. Так,
0: да, 26 тисяч. Ну, а no, І про інших президентів попередніх французьких також була інформація, скільки вони витрачали на макіяжі. Це всім обходилось доволі дорого, але тим не менше, якщо говорити про Макрона, то він, бо в Єві він... не купиш таку пудру та поліпен не купиш, то для, до нього приходить його особиста візажистка, що має витручати свій час. Ясно, що ця послуга коштує дорого, але після того скандалу, який вийшов після цих 26
1: тисяч євро... Сіхір коштує барбершоп Зеленського? Тоже хочу знати. Е, то
0: треба попросити якихось знайомих журналістів-розслідувачів або антикорупціонерів, Ми щоб треба. вони пошукали таке питання.
1: Ні, най буде так. Я не буду знати. Хай він так буде файний з бородою, яка є, та й все.
0: Тобто, хочете сказати, що коли він ходив по гоління, то це було дешевше?
1: Я не знаю, чи це витрата державного бюджету України. Я, до речі,
0: я, я, спро- я пробувала знайти якусь таку інформацію, і я не знайшла, але я не пригадую, щоб появлялись знаєте, якісь такі сенсаційні статті, що там на сукні Зеленської витратили стільки-то, стільки-то наших з вами грошей. Тому мені здається, що, можливо, це не і не йде як якась державна стаття. Ну, по-перше, я ще думаю про, що стосується одяг, ну, там вже конкретно першої леді. Мені видається, що тут така сама історія, яка працює з різними селебрітті. Тобто є багато брендів, дизайнерів, початківців і непочатківців, які зацікавлені в тому, щоб публічно їх одяг носили. Тому вони прям шиють спеціально по декілька примірників для того, щоб розсилати їх по селебрітті. І тут же там пощастить тобі чи не пощастить, що знаменитість одягне саме твій виріб. І мені видається, що, наприклад, першу леді можуть одягати таким способом.
1: Ні, не знаю. Мені здається, що то, не є, Дарина, не є так просто. Бо для того, щоб воно файно сиділо, треба зняти індивідуальні мірки. Ти не можеш прислати щось просто так. Ти мусиш з тим вже попрацювати, а потім вже тоді. А вже якщо ти вибираєш, з ким працювати, то вже леді робить вибір. Ну, чи... Чи леді, чи джентльмен, хто б він там не був, чи вона, але все одно вони роблять вибір з ким вони хочуть працювати, з ким ні. Ну
0: але я думаю, що а от з менш...
1: може бути друга історія. <гум> тим не
0: менше, якщо ну тобто, мені здається, що з одягом може бути історія про те, що самі там дизайнери і бренди зацікавлені, навіть надати ті послуги, щоб там все підігнати, і все сіло так, як треба, тому що ну, наприклад, був саміт НАТО в Вільнюсі. Всі потім гуглили, якого бренду носить «Зеленська вишиванка». Я, типу... Розумієте? Тобто, та, це Я це розумію. Вигідно.
1: Я вже тут е, в перерві е, е, і тут в офісі та ми говорили про те, що я насправді не дуже звертаю увагу на, о, на одяг. Мені, певно, важливіше, що говорить і оця невербальна мова, яка транслюється, але та. Е, одяг, він важливий. Ну, і мені е, всі звикли, що тим, не, незважаючи на те, що президенти... Політики, політикині мають там свій такий різний стиль до одягу, але це як певного роду уніформа. Це діловий стиль, він достатньо типовий, це костюми, краватки, файні мешти та й по всьому. Але от Зеленський, він якраз дуже змінив цей тренд, ну через, через війну, звичайно. І теж я насправді читала, звідки він бере футболки, ото я гуглила, ото я гуглила.
0: Ну, тож, навіть е, робили такі розкладки, одяг яких брендів на ньому, скільки то коштує. Там, зокрема, про кросівки багато писали. Я про футболки не гуглила, бо мені то не цей. А я гуглила. І
1: знаю, ще... Я вишиванки
0: гуглила, тому що ну, там, зокрема, е, він носив від «Этнодому» бренд, який я дуже люблю. Я від них маю сукню, і це прям... Одна з кращих покупок одягу, які в мене були, і то, то таке, як вишиванки я гуглила, а футболки, він просто вони з одного боку досить одноманітні, а з іншого
1: боку так він їх так часто Так ти дасте мені сказати, звідки в нього футболки? Вип'яте. Я тобі скажу, <світ> він про то дав відповідь. Він не купляє футболки, йому футболки присилають військові. Mm-hmm. Це пере... Він написав, що він мав дві футболки, а, зараз, а після того, коли військові побачили, що він вдягає оці кольору їхнього, вони почали слати йому подарунки, аби він мав достатній кількості. І він каже, що він не витрачає коштів на сьогодні на свій одяг.
0: Бачите, як зручно? В сенсі! Що, не витрачає, що не витрачає грошей на, на одяг.
1: Хай витрачає гроші на одяг, хай закінчиться війна.
0: То правда. Але як думаєте, коли буде перемога, він вдінеться в костюм знову? <різь>
1: <різь> та йому пасує. Він чоловік, який любить добре виглядати, тому я думаю, що так. Але є зміни, зміни, насправді, в президентському стилі, вони залишаться. І то буде впливати вже не тільки на Україну. Вже навіть ті президенти, які до нас приїжджають, вони теж вже по-іншому одягаються. Ну,
0: згадайте, що на початку вторгнення була відома фотосесія того самого Еммануеля Макрона, який, мабуть, також був ну, добре там відподрований, тому що ніде в нього нічого не блищало, Але це фотосесія, де він страждав, і він страждав в худі. І тоді дуже багато світових видань написали про те, що Макрон наслідує Зеленського. Але тут ще, знаєте, тут ще теж не всі політики можуть собі дозволити таку різку зміну стилю свого. Така різка зміна стилю, яка була у Володимира Зеленського, вона була спричинена зміною обставин. Тобто це було дуже логічно і, на мій погляд, це було дуже правильно, що він з костюма відразу перейшов на, на хакі, на оливку, на тактичний одяг, тому що тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення, він все-таки, мабуть, був основним обличчям України і своїм зовнішнім виглядом він показував, що це тепер обличчя воюючої країни. Тобто навіть через одяг, мені видається, що це було дуже правильно. І він був в цьому досить органічний насправді. Тут, мабуть, в знаки дається його попередня діяльність артистична, що він так переключився, але він в, в цьому одязі для мене він виглядає дуже органічним. І той самий Макрон, так? хоча ну, ніби це фотографії, де він прийшов в суботу, і ніби це доречно тихуді, але він в ньому виглядає як банкір, який знаєте, який ти худі сам собі ніколи не
1: купував. А може, то не то не він так виглядає, то ти його так сприймаєш. Бачиш, тут ну, типу, не може бути з одного боку. Воно тут натикається з двох боків знову ж таки. Тут контексти різні. Але ну, я добре, хочу сказати, тому
0: Макрон далі носить костюми, тому що вони більш органічні з його дорогими годинниками.
1: Хай буде, але дивися, коли ми говоримо про Зеленського, передумала про Бориса Джонсона зараз, коли ми говоримо про Зеленського, який змінив свій стиль на такий, та він мало того, що він, він є транслятором цих цінностей воєнної країни, але він, давайте будемо відверті, він і зручніший.
0: Власне, я це якраз хотіла сказати.
1: Він, е, він для того, що ти можеш і тут, ну, типу, і в ньому зручніше пересуватися, в ньому зручніше працювати, а тут, будьмо певні, що робочий час з, явно, що зріс в президента, Та Тому мені здається, що це ще оцей тренд не тільки воєнної країни, це тренд на зручність, який ми теж будемо мати, і він теж буде відображатися в одягу. Але натомість... Олена Зеленська стилю на кежуал не міняє.
0: Ну, до речі, за нею давайте ще трошки пізніше поговоримо. Я хотіла Ой. сказати про тренд на зручність, тому що взагалі в моді я відносно недавно читала благодійну лекцію для фонду «Бавовна». І ми там якраз теж говорили про цю зміну стилю. І я якраз, це була моя теза, що, ну, тобто, можна по-різному ставитися, що там на офіційній зустрічі зараз Зеленський приходить в худі. Тобто, я не може, трохи засуджую людей, які його за це критикують, але суть в тому, що коли я уявляю себе в якихось таких робочих, динамічних і інтенсивних обставинах, я розумію, що я не хочу взувати підбори, я не хочу одягати на себе сукню, яка відповідатиме якимось там нормам, але буде мені незручна, я хочу... Так, я оберу теж якісь худі і щось в тому подібне, тому що мені в цьому зручніше, я в цьому теж більш динамічна, більш мобільна. І я розумію, що в такому одязі я можу встигнути більше, зробити більше. І тому я не критикую, що сьогодні він виглядає так, як він виглядає, бо я думаю, що дійсно елемент зручності, він тут є дуже важливим. Але сам тренд в одязі на зручність, він так само є одним з наслідків пандемії. Тому що, коли ми вдома побули в піжамках, коли ми вдома побули в зручному взутті, то все більше людей хочуть і сьогодні, щоб їм було зручно завжди, і коли вони виходять з дому. Тому я думаю, що в політиці такого буде теж ставати більше і тут буде комбінація того тренду, який прийшов після пандемії і того тренду, який сьогодні задає Україна, зокрема через президента. А щодо Олени Зеленської, то Пам'ятаєте, ми в попередньому нашому епізоді обговорювали, я згадувала про книжку «Дружина диктатора». І авторка цієї книжки, вона там також звертає увагу на одяг, що одяг для «Дружин диктатора» є одним зі способів відтінити те, що робить чоловік. І, власне, для мене деколи вони виглядають дисонансно. Зеленська і, і Зеленський, так? Тобто на початку, коли вона після початку вторгнення її появи на публіці, вона виглядала більш casual, ніж вона виглядає зараз. І зараз вони дійсно можуть виглядати, якщо в парі, то дуже контрастно. На ній вишиванка від Гуня Project, він по тактиці у дітей, і це вже такий мем свого роду. Але я після того, як готувалася до того попереднього епізоду і прочитала цю фразу про одяг дружин, я тепер подумала, а може це спеціально робиться? Так відтінити.
1: Я впевнена, що це спеціально а робиться. Для чого? Яка мета? Я думаю, що є ціла команда стилістів, яка працює над е, образом Олени Зеленської, яка шукає і створює її такі іміджі. А мені здається, що от вона, е, ну, власне, Якщо Зеленський – це брутальний воїн, вибачте, що я так можу сказати, який має показати, що ми будемо боротися за Україну і до кінця, то Зеленська має якраз оцю іншу частину. Вона показує цивільне населення, яке є чутливе, ніжне, тендітне, яке страждає від війни. Ну, це Мені здається, що це свідомо підібраний образ. І знову ж таки, для людей... Я, я знову ж таки... Я багато досліджень читала на цю тему, знову. І дослідження кажуть, що для людей, які перебувають в політиці, в Європі, то в першу чергу, дуже важливо, щоб одяг демонстрував аристократичність. Аристократичність одягу демонструє компетентність в політиці. Як це, ну, типу, такий непрямий зв'язок. Мені здається, що Зеленська, от вона якраз є носієм цієї, ну, типу, висоти духу, і при цьому вона демонструє український бренд. Тому вона несе, от, креативність нації, цивільне населення і цю чеснотність, якщо можна так сказати, нації. Нам тут підказують, щоб ми
0: перепросили за що ви можете на фоні чути дивні звуки. Ем, нас тут не катують, тут просто десь поряд відбувається ремонт, на який ми не можемо повпливати. І тому ви можете чути такі сторонні звуки в нашому саунд-дизайні. Сподіваємося, що в наступних епізодах такого не буде. Ви коли говорили про те, що продумано, ну, зрозуміло, тобто в мене не виникає думки про те, що там це її самодіяльність, як вона виглядає. Тобто, мені видається, що знову ж таки, ми вже з вами колись говорили про перших леді. Перші леді бувають різні, тобто є взагалі різні моделі, як це може відбуватися В деяких країнах роль першого подружжя – це така регламентована історія, десь це залежить від особистості людини, десь від політичної традиції. Зеленська не знаю, чи обрала для себе, чи так сталося, що вона вимушена була обрати, але все-таки вона перша леді, яка діє, тому я думаю, що то я переконана, що в неї величезна команда працює і, зокрема, над її іміджем теж стараються. Але я, ви, коли говорили, то я пригадала про те, що так само її стиль еволюціонував в бік більшої елегантності, тому що перші її закордонні візити, вона теж, я пам'ятаю, в неї, по-моєму, це був її візит до США, де в перший день вона була в такому в сукні кольору хакі. І вона з одного боку була елегантна, але з іншого боку вона також десь була співголосна з образом Зеленського. А потім, коли вона вже виступала в Конгресі, на ній був дуже красивий костюм, брючний, і там теж він був чорний з такою білою вставкою. І той стиль, він був більш строгіший, ніж зараз. Зараз найбільше світлих кольорів додалося. Ну, і е, я думаю, що крім переслідування якихось цілей, тут ще може відігравати просто самовідчуття людини. Тобто, е- якщо там, наприклад, зараз вона почувається по-іншому, ніж тоді, а це швидше за все так і є, то, в принципі, вона їм виглядати може по-іншому.
1: Ну, я також скажу, я тож, як почалася війна, купила платячок. До того не носила, а тепер мені дуже їх захотілося. Тут є, е- ти абсолютно права, одяг завжди все одно так чи інакше мусить відображати внутрішній стан людини. В чому ти готовий ходити, як ти готовий ходити, як ти при цьому почуваєш. Чуваєшся. Я тут згадую епізод з як знімали фільм Звиння вітром. Пам'ятаєш, там був Скарлетт О'Хара, актриса, яка грала Скарлетт О'Хара. Не для неї з справжнього шовку шили у цю дорогу білизну, яка під спідницями, якої не видно. Але вона в неї була, відповідала тому часу і була з дуже дорогих матеріалів. І вона спитала режисера, наш ви то робите, то все одно ніхто не побачить. Він сказав, ти знаєш, що воно там є. І це от той випадок, який може працювати з Оленою Зеленською. Ну, типу, вона виходить в такому вигляді, в такому статусі, в дорогому одязі, бо вона не просто, вона представляє найкращу країну в світі. І тому, я думаю, що це теж може працювати.
0: Ну, мені взагалі подобається, як вона виглядає. Мені завжди подобається, як вона виглядає. І в мене прям є один такий образ ще довоєнний, ну, тобто до Великої війни, який мені дуже імпонує. І я дуже завжди радію, коли вона той костюм одягає знову, а вона його одягала вже не один раз. Це... Мені здається, що це було перше їхнє відрядження або до Франції, або до Брюсселю. І це був такий приємний світло світло-коричневий костюм, штани і піджак, і під нього вона вділа білу футболку і кросівки. І от мені той образ дуже подобається. Мені здається, що він, з одного боку, він дуже трендовий, з іншого боку, він доволі класичний, а
1: ще з третього боку, мабуть, він дуже про неї. Одесна. Я не знаю, про який то образ, але віру тобі, що, він був, що вона була файна. Но, насправді, якщо говорити там про Зеленську мені сподобалося як Марина Порошенко теж одягалася. І це теж було завжди символічний одяг. Це завжди було з такою трансляцією цінностей. Це було завжди не просто так. І обидві вони намагаються використовувати українські бренди для того, щоб ну от це теж додаткова цінність та що в нас є хороші і добрі напрацювання. Ми можемо задавати тон в моді. Бо направду в нас багато хороших наших
0: брендів, які шиють якісний одяг. І за... так він може бути дорожчий, ніж там умов Назара чи H&M, але це буде не мас-маркет, тобто це є екологічніше і зі всіх сторін краще. Тому так, я теж завжди радію, що і Марина Порошенко, і Олена Зеленська вони носять українське. Ну, і якщо вже ми згадали про Марину, то вона була першою леді, яку знімали на обкладинку, здається, ельф-вишиванців. Це теж так було доволі е, знаково.
1: Але я тобі скажу про мас-маркет. В середині 2000-х, може навіть трошечки пізніше, був цей тренд на те, що політики не мусять одягатися дорого. Для того, щоб нормально виглядати, не треба шукати бозна які речі, а купити в мас-маркеті. І був тренд, коли політики, політики носили одяг з мас-маркетів. Один з найпопулярнішим, хто був таким, ніби хто просував цей тренд, була Кейт Міддлтон. Вона носила сукню, яку купила в супермаркеті в, в Лондоні. Направда, вона на ній виглядала по-королівськи. Ну,
0: знаєте, тут, знову ж таки, час змінюється. Тобто, Маргарет Тетчер, вона була відома своєю любов'ю до одягу з Марксен Спенсер, що теж вважається таким мас-маркетинговим брендом, але... Одягатися не з мас-маркету не означає одягатися дорого. Тобто, можна, так, це може це означати, але це не автоматично. Тут радше йдеться про те, що, мабуть, в тоді, там, початок 2000-х, або ще раніше, не настільки багато говорили про те, що мас-маркет, він дуже сприяє поглибленню наслідків кліматичної кризи, і що оце суспільство споживацьке, що це таке дуже негативне явище нашого часу, і з ним потрібно щось робити, і насправді доступно і помірно можна одягнутися, ну, от, наприклад, в локальні бренди, які не є мас-маркетинговими. Тому що тут, крім того, що це таке перевиробництво і таке оверспоживання. Тут ще ж, давайте згадаємо про те, що не один бренд вже піймали на тому, що там і торгівля людьми, і рабська праця, і використання дитячої праці, і тому це така не зовсім етична історія сьогодні. Ну так, я
1: ж сказала, що це було трохи раніше, і воно було пов'язане з іншими трендами, а сьогодні це про локального виробника запобігання кліматичним змінам, і воно знову ж таки несе зовсім інші цінності, ніж раніше. Готуючись, я шукала
0: інформацію про дрес-коди uh-huh. і знайшла те, що тут насправді ми далі протягнемо трішки тему кліматичної зміни, тому що, наприклад, в Сполученому королівстві в... до 2018 року членам парламенту не дозволяли виступати, якщо вони без краватки. І в 2018 році внесли зміни до цього закону, тому що в 2017 було дуже спекотне літо, і там просто ці депутати дусилися від спеки в своїх криватках і цю норму змінили. В Канаді в 2019 році був скандал, коли одна з депутаток прийшла в худі, і її попросили, що ну, ви не відповідаєте дрес-коду, і вона там якось це питання почали обговорювати, вирішувати, і вона вирішила не привертати до себе увагу і піти. Хоча я почитала про саму її історію, і вона представляє партію «Солідарний Квебек», яка якраз виступає за відокремлення Квебеку, за незалежність Квебеку, і я розумію, що оце її свідоме порушення дрес-коди якраз, ймовірно, і було зроблено для того, щоб привернути увагу до себе, до своєї позиції. А в Штатах ем, теж Декілька років тому була акція «П'ятниця без рукавів». Її ініціювали журналістки, які прийшли висвітлювати роботу Конгресу влітку, а їх не пропустили, тому що вони порушили дрес-код, прийшовши, там, не знаю, чи в футболках, чи в майках, і до них доєдналися потім політики, які сказали, що треба це змінювати, тому що... Ну, то елементарно може бути спекотно для того, щоб проходити з дому. То, до того ти
1: там не знайшла, що в них було таке правило, що в п'ятницю можна в джинсах, Ні?
0: Ні, такого То я не бачила. То політиків
1: навіть тут, бачиш, більше, правда, більше обов'язків не можна ходити. Ну, але багато з них насправді, це теж дуже цікаво, тому що люди, не зважаючи на те, що ми очікуємо цієї уніформи політичної, краватки, костюма, так само від жінок, що це має бути такий діловий стиль одягу, тим не менше нас найбільше вражають фотки в політиків джинсах, коли вони на відпочинку, і з цього одягу ми теж намагаємося читати, то як вони себе поводять, як і наскільки їм зручно, наскільки їм незручно, що для них природні середовища, скажімо так, як вони виглядають. Є тут теж, знову ж таки, я, бо я підготувалася, я читала більше про дослідження, є багато досліджень, які кажуть, що чим... А скажімо, так чим впевненіше себе почувають люди виборці, тим на них менше враження справляє в вшо одягнутий політик. Але люди, з, люди, які не дуже впевнено себе почувають по житті, вони звертають увагу і вони шукають людей середнього класу. От їх цікавить ті, хто не, не шикує, скажімо так. Вони більше звертають на те, як ж політики мають бути одягнені, як люди середнього класу.
0: Щодо досліджень, то я читала про дослідження 2010 року і зрозуміло, що воно вже старе. Тобто, його, воно вже може не відповідати дійсності, але я думаю, що з нього якусь тенденцію, яка характерна і для нашого часу, ми можемо прослідкувати. І суть тенденції полягає в тому, що обговорення зовнішності жінок-політикинь в публічному просторі зменшує їхні шанси бути обраними. І тут йдеться не навіть не те, що обговорення з якимось забарвленням, там, наприклад, критика чи, навпаки, похвала, а тут просто сам факт обговорення їхньої зовнішності знижує шанси жінки бути обраною.
1: Я думаю, що це про гендерні ролі і стереотипи, і про те, що якщо ми обговорюємо одяг, це єдина компетенція. І тому це може зводити такі, зводити, зменшувати шанси. Але чоловіків теж обговорюють. Ну, правда, Давайте, там прийшов час менше. поговорити про Бориса Джонсона. То, ну, це Ви дуже, ініціювали. Та, я анонсувала. Він той політик, який, ну, я, я казала, що він в трусах, але це бігові труси, в яких він виходив до журналіста, до журналістів і в футболках. І це був його спосіб показати, що він не має, про що спілкуватися. Ну, типу, він, вони його чекали, а він оце, типу, прибіг, сказав, вибачте, вибачте, нема часу, от вам всім водичка, будьте здорові. Це той, ну, власне, це той випадок, коли він своїм зовнішнім виглядом і своєю формою він теж доніс, що зараз не час говорити про якісь інші теми, які від нього очікували, як від прем'єра почути. А ну, це, вони були рожевого кольору, якщо що. Ну, я думаю, що йому пасували. Ну, типу, так, знаєш, це таке питання, типу, мені здається, що все всім пасує, якщо йому то в тому зручно. Йому було зручно. Ну, так виглядало.
0: Я знайшла при підготовці інформацію про те, взагалі в який момент зовнішність політиків стала відігравати роль. І цьому дуже посприяв Кеннеді. Тому що на дебатах Кеннеді проти Ніксона – Побутує така думка, я її прочитала не в одному джерелі, що Кеннеді переміг, зокрема через те, що він краще виглядав на дебатах. Він е, краще був одягнений, в нього було акуратне волосся, Ніксон дуже пітнів. І це стало тим фактором, який був вирішальний для того, щоб люди обрали Джона е, Кеннеді. І вже після нього стало зрозуміло, що приваблива зовнішність, вона може додавати політичних балів в тому числі, і сприяти політичному успіху, є книжка, яка, здається, називається Упередження краси», і там якраз розбирають і цей кейс з Кеннеді. От. І після того, після цієї історії вже більше політиків, ну я говорю політиків, тому що тоді ще участь жінок – Політичному процесі не було такою, як сьогодні, але політики тоді почали більше уваги приділяти тому, як вони виглядають, як вони одягнені, як на них сидять костюми, як вони зачесані. Десь плюс-мінус в той час сформувався цей образ політика, що він, з... що він носить червону
1: краватку. Так, Джонсон зелено, дуже файно.
0: Так, в Львові він був зеленою.
1: Я думаю, що колір-кроватки – це теж одне з найкращих трендів модних. Вони змінюються. І зараз вони серйозно змінюються. І Зеленський теж задавав тренд, ще не будучи, ну, ще поки не було повномасштабної війни. Пам'ятаєш, один з перших публічних заходів, на який він прийшов в якості президента, це був IT-форум, форум IT-шників. Він прийшов туди без піджака, без кроватки, із закоченими рукавами. І, ну, типу, він показував вже ну, навіть... Тоді він показував, що він хоче носити зручне, і він хоче оце показати, що президенти можуть бути іншими.
0: Ну, я вам скажу, що то один з моїх взагалі улюблених чоловічих зовнішніх образів. Такі закочені рукави
1: в сорочці. Шо? Ні, нормально, я подумала, що я, бляха, дожилася до того часу. Я не можу сказати, що в мене улюблений чоловічий образ.
0: То так мене, так, з рукавами мене можна дуже просто підкупити. От, е, да. Трюдо теж так любить <реш> <реш> носити. Ющенко і, і, теж так носив, <реш> і якщо ющ, що. І, бо Ющенко... <реш> Ющенко, там нема що коментувати. То все про Ющенка вже сказав пан Роман. Але Макрон теж так любить фоткатися, бо то, то так досить попсово, але то виглядає дуже гарно. От.
1: Так, ми ще говорили про ці, про мейкапи. Ти ще про чиїсь майкапи, крім Макрона, знаєш? Ні, про інші мейкапи
0: я не знаю, але я ще продовжую, власне, про те, що там до чого призвів феномен Кеннеді, так? Це до того, що, ну, в американській політиці більше стали звертати увагу на зовнішній вигляд. Я читала матеріал на Deutsche Welle, де розбирали з, з цього ракурсу німецьку політику, і німецька політика в порівнянні з американською, вона є така більш, знаєте, як застибнути, тобто це як, як там, не знаю, як, як всі гудзики на, на сорочці. Так? І, відповідно, там дуже, дуже довгий час були якісь такі е, внормовані зовнішні вигляди політиків. Це там, наприклад, ну, костюм, звичайний сірий, якась там не сильно яскрава криватка і так далі. Але був один виняток, е, зараз я вам скажу, хто.
1: А пам'ятаєш ті такі сірі піджаки з блістками, з переливом, які Ненавиджу. ти діносили? Отак мене, від... <світ>
0: мене можна відвернути дуже легко.
1: <світ> я, ці... я ти просто сказала, носили сірі піджаки, а я уявляю, якби це виглядало в нас в ті часи. То біда. Не, не купуйте
0: костюми з цими блискучими відливами. То виглядає жахливо. Не б... А я скажу, купуйте, як вам подобається. То виглядає погано. Ви робите себе гіршими. І не треба цих рожевих сорочок чи, чи таких кислотно-блакитних. Ну, будь ласка. У
1: мене малий носить рожеву сорочку. Я дозволяю. Ні, дивіться. То... Джонсон носить рожеві трусиля. Хай носять. Як...
0: хай носять. Я не проти рожевого. Просто рожевий буває різний. Окей. Але я зараз говорю, от є така, теж вона така блискуча і її дуже часто поєднують з тим сірим костюмом. Мені, добре, давайте так. Мені це не подобається, тому Мені так не показуйтесь. Все, я вернулася. Я знайшла ім'я, яке я шукала. Це, блін, знов загубила.
1: Та, бо я зачепила больне. (режеві) Рожеві сорочки подумати.
0: Так, хто б міг подумати? Я сижу, якщо що, з рожевим манікюр. От, в 80-х роках фішер німецький політик, якого тоді призначили міністром навколишнього середовища землі Гессен. Він на присязі був одягнений в джинсі, тенісні, ну, там, тенісне взуття, і такий на ньому теж був некласичний піджак. І це було чимось таким дуже незвичним. Я дивилася фотографії, можливо, ми якось там їх причіпимо в описі або опублікуємо в себе в соцмережах Септо, ви зможете подивитися, але це дуже його вирізняло. Тобто я розумію, що навіть не лише для німецької цієї такої застіпнутої політики це було проривним, але і для тогочасного світу це було дуже нетипово, тому що всі виглядали плюс-мінус в якомусь схожому стилі, навіть якщо це різні кольори, різні фасони, але напрямок був один. А тут чувак, джинси, такий масивний піджак, тенісне взуття, нетипово. В Німеччині, що для мене було цікаво, виявляється, що вперше дебати телевізійні між претендентами на посаду канцлера провели в 2002 році. Тобто до того часу політика була значно менш публічною, і я читала пояснення, що в суспільствах настільки сильна, травма Гітлера і травма нацизму, що вони е, дуже обережно ставляться до будь-якої харизми в тому числі харизма, яка проявляється через стиль, через зовнішність, через одяг. Барв привнесла в політику якраз таки Ангела Меркель, тому що я прочитала такий прикольний жарт, про те, що якщо зібрати всі кольори її костюмів, то по них можна скласти нову палетку Пантон. От, тому що вона одягалася в костюм однієї моделі, але при тому дуже-дуже різних кольорів, і дійсно можна знайти колажі, де зібрано всі ці барви, і це привно Якийсь, якусь новизну, зокрема, в зовнішній вигляд. Ну і вчора ми, коли тут сиділи в офісі, то якраз Олег він знайшов фотографію, де вона в такому декультованому платі. І це теж дещо вирізняється з того, як вона виглядає типово. І мені здається, що ту, те, те фото, яке зробили, по-моєму, в опері, то його м- м- використовували навіть десь в якійсь е- м- рекламній кампанії. Ну, я маю на увазі передвиборчій рекламі. І здається, з лозунгом «Ми, зро- ми можемо більше» щось таке.
1: Я спитала тебе про мейкапи, бо я так само знаю, що часто президенти, президенти політики, вони вибирають одяг для того, щоб доноситися якусь свою позицію наприклад, фанатські футбольні футболки. Наприклад, вони ж там чи з якимись ну, переважно фанатські футболки я бачила, але можуть бути з відповідними гаслами. А оце теж таке, що може змінюватися, і вони стають елементом, ну, типу, тобто вони стають елементами вибор... соціальних кампаній чи Ну, не обов'язково політичних. Я про те, що вони це роблять для того, щоб відображати чи доносити якусь відомість, якесь повідомлення до суспільства. А про майкапи те більше нічого не бачила. Ні, я,
0: мене щось так вразила інформація про, про 26 тисяч мак... євро на макіяж Макрона, що я навіть більше не шукала, бо я подумала, що це ніхто не переплюне. Але... Ви от задали про ці фанатські футболки, і в Франції довгий час не було внормовано, як мають одягатися депутати і депутатки. І це зробили, по-моєму, в 2018 році, якраз після того, як один з депутатів одягнув футболку футбольну. І він зробив це для того, щоб продемонструвати свою підтримку ідеї оподаткування футбольних трансферів. Там якась така була історія. І якраз після того внесені зміни передбачають, що депутати та депутатки не можуть носити одяг, який там, наприклад, містить на собі якісь гасла або закликає до чогось, так само не можуть носити жодної релігійної символіки. А пам'ятаєш, як нас в
1: парламенті ходили в футболках, маю право на помилку? Чи правильно, на помилку? Помилку. Маю право на помилку. І в нас нема дрескодів, в нас ходи в чому хочеш.
0: Я шукала
1: інформацію про
0: це, чи є в нас дрес тому що про інші, наприклад, парламенти, то ну, така інформація є, вона гуглиться. Щодо е, української політики, то я не знайшла матеріалів, які би прописували або хоча б давали напрямок, де пошукати це в законодавстві, де це може бути прописано, зрештою, це може бути в документах, які не в публічному доступі, якісь там, протокольні речі, навіть, які можуть не мати статусу закону, це може бути якийсь, наприклад, наказ, який, ну, який там живе в тій чи іншій установі роками. Я такої інформації не знайшла, я знайшла якісь матеріали, де опитують експертів про дрес-код, про протокол, і вони говорять, знаєте, з точки зору, якби просто, що є там якийсь діловий стиль, і що ну, якщо ти приходиш до Верховної Ради, то ти маєш відповідати десь цьому діловому стилю. Е, мені видається, що в нас так прям жорстко це все не прописано. Зрештою, якщо подивитися фотографії засідань, то в нас. Доволі по-різному виглядають люди, і так, мабуть, доволі ставить, ліберально. Так, і, до речі, про шорти. Коли Зеленський став президентом, то Арахамія намагався зайти до адміністрації президента в шортах, його тоді не пропустили, опираючись на дрес-код. І тоді вони вносили зміни, щоб можна було приходити в шортах. І ще одне з правил, про це він якраз теж розповідав, що не можна було приходити з ноутбуком. І вони теж вносили зміни до цього. От тому я думаю, що таких папірців, які там протокольно регулюють якісь такі моменти, може бути дуже багато. Про них можуть не всі знати, і будуть ставатися якісь ситуації, коли ага,
1: значить, треба так. Угу. Ну, крім одягу, такий публічний імідж і вигляд особи доповнює, як правило, зачіска. І так само про зачіски ну не дуже прям багато, але існують дослідження, які допомагають підібрати колір зачіски, колір волосся, який буде більш відповідний місцю стилю. І, знову ж таки, вподобанням людей, які повинні проголосувати за цю чи іншу кандидатуру, і до стилів зачісок. Ну, тут в нас, звичайно, найбільш таким яскравим прикладом буде Юлія Тимошенко, яка підбирала собі зачіски, експериментувала багато з ними, і вона теж, насправді, починала з доволі таких, ну, типу, прогресивних зачісок, а потім прийшла до, і це теж, варто сказати, був прогресивний спосіб та носити Косу тоді не було модним, і не було дорого, і не, виглядало, не, здавало, не викликало такого вав-ефекту, а вона це перетворила в такий ефект. Але мені ще так само в цьому контексті подобається еволюція зачісок садового. Бачите, що значить, скільки я викладаю? Е, ну, колись він мав чолку... А зараз гарно підібрана зачіска, яка от дає йому цього дуже то, суворий вигляд. Суворий вигляд, я сказала. Так,
0: ви сказали суворий вигляд. Ну,
1: я не, не впевнена, що добре слово для нього. Він навряд чи має такий прям суворий вигляд, але додає йому імпозантності. Ну,
0: я хотіла сказати, що вже перевалило за 40-хвилинну запису, а ми тільки зараз згадали про Юлію Тимошенко. <св Síl-fi> що мені здається так досить парадоксально і симптоматично, бо ми вже хочемо, щоб вона нарешті пішла на пенсію, вона все ніяк не йде.
1: І, ну, ми не можемо... Але в неї була сукня, <ekaarest> коли її обрали президенткою... Прем'єр-міністеркою.
0: ви говорите те, що я хотіла сказати. Ну, давайте розвинемо цю думку, тому що, насправді, вона з точки зору одягу, вона феномен. Тому що її образ, він дуже тривалий час представляв жінку в українській політиці. І, насправді, я не можу пригадати ще когось навколо от з теперішніх та, політики, які не мають такої тривалої кар'єри, як вона, хто би настільки інвестував в свій зовнішній образ. Тому що в неї він такий дуже її, дуже продуманий. то може подобатись, може не подобатися. Хтось бачить доцільність в перлах, хтось не бачить. Але, тим не менше, Юлія Тимошенко, і ти відразу розумієш, як вона виглядає. Хоча Теж роки йдуть, все змінюється, вона не гребує пластичної хірургії і деколи її може бути важкувато впізнати, але тим не менше якісь маркери її стилю, вони залишаються і досі. Мені подобається, як про неї говорить Оксана Кіс, феміністка, дослідниця різних гендерних питань. Вона каже, що Юлія Тимошенко, вона довгий час була відображенням того такого якогось образу, який сформувався в українському суспільстві, як не те, щоб еталон, але вона була відображенням того, як українське суспільство хотіло бачити жінку, що в ній поєднувалась Берегиня і Барбі. І от я, готуючись до цього запису, я переглядала фотки різних її якихось аутфітів, і вона таке поєднання Баргині і Барбі. В, ну, зараз може менше, але в період там 2000 з 5 по 10, це, це прям дуже воно, тобто це приталені сукні, в яких я так подивилася, я не знаю, як вона в них ходила, тому що вони такі дуже, ну вони в, в ногах, вони такі дуже приталені, дуже по ній в такому одязі. Досить важко пересувати ногами, а вона ще й на сучасних підборах, тобто тут, якби, моя повага, що, що вона це все ем, витримує. От. Ну і коса, вона відповідає за факт Берегині. Але за оту її легендарість сукню, про яку ви згадуєте, це коли її обрали прем'єр-міністеркою, було голосування, і вона прийшла, це був 2005 рік, і вона прийшла на засідання Верховної Ради в сірій сукні, де був рукав ліхтариком, зверху сірої тканини, а потім по руці йшла мережево, йшло мережево, мережево було на комірі, і мережево було на спині. Ви тільки вдумайтеся, Це була сукня з фактично
1: мережевною спиною, ну, тобто це… Ну, це взагалі не стандартний, не дискот, її б не пустили в парламент в Німеччині в такому такому вигляді.
0: Ну, я я не знаю, як там, чи впустили б, чи не впустили, але це дуже багато взагалі, як на мене, говорить про людину, тому що це більш виглядає, як як якась коктейльна сукня, яка, ну, тобто… З одного боку, це суперечить тому, що
1: моє тіло – моє діло, а з іншого боку… То, але, Дарина, може, то для неї не про коктейль не про що. То було свято. То для неї про, таке, про уявлення, як треба виглядати врочисто. Як треба виглядати святково. І для того потрібна мережна спина. Ну, хай. Та ніхто не забороняє. Ну, то й, о, як рожеві сорочки.
0: Рожеві сорочки, я в них просто заборонила. Не всіх певному типі рожевих сорочок...
1: Okay. Я просто заборонила Я не...
0: появлятися мені на очі вони.
1: Я не знаю, про який то рожевий там йдеться. Але, та. мені ось ще цікаво, знаєш, коли так, як подивитися на ці політики, на політиків і їхній одяг, як вони, як вони ходять. Насправді, тут немає дуже великого різноманіття. Ми дуже помічаємо те, що вибивається. Коли там якось, наприклад, недобре підібрана сумочка. Ми бачимо бачимо, коли там светер не той або ще щось. Але так, то взагалі образ українських політиків і політиків він доволі типовий. Там мені важко сказати, щоб я, наприклад, за одягом політиків змогла зчитувати якісь цінності, які вони хочуть транслювати. бо в закордонних політиків, мені здається, особливо в цих, знаєш, таких яскравих під час виборчих кампаній, там можна щитати набагато більше, ніж з наших.
0: Ну, в закордонних, знаєте, одяг він стає таким дуже легким інструментом, як можна додати ту ем характеристику, яка тобі потрібна. Наприклад, Камала Гарріс під час попередньої передвиборчої кампанії ходила в... Ну, одягала до свого там якогось ділового костюму кеди-конверси. І ті конверси вважають, що додавали їй якоїсь там молодіжності і прогресивності. Тобто, знаєте, наскільки просто додати ту характеристику, яка тобі потрібна. Ти можеш бути взагалі непрогресивною, взагалі немолодіжною, але ти вдягаєш конверси, і вже можна говорити про те, що а от я така?
1: А, ну, тут, тут з тим іміджем, та скільки б мене вчили цього подня, скільки б мене вчили, як формувати імідж, імідж судно має бути природній і дуже накладатися на ті природні явищ і якості людини. Рано чи пізно тобі конверси, тебе не, ну типу, якщо ти не молодіжна, не стильна, не спортивна, то це теж буде подібно, навіть якщо ти будеш помітно, навіть якщо ти ходиш в конверсах. Але я хотіла сказати, що насправді одяг та є залишається цим стилем, мені свого часу дуже сподобається. Добалося, як описували, наскільки коректно був підібраний одяг на інаугурацію Байдена. І те, що там фактично президенти попередні, дружини цих президентів, вони мали підібрані кольори, які, грубо кажучи, та, перетікали один в один і несли там свою символіку. Наприклад, ну, там, починаючи від неї скравішого, який найбільше виділяв нову першу леді, закінчуючи віце Каміла Гаррісом, якщо я не... Чи Гарріс? Гарріс? Каміла Гаріс, Камала. Харріс, Камала. Вибачте. Закінчуючи віце-президенткою Камалою Гарріс, яка була в фіолетовому піджаку, і це теж мало символізувати феміністичні цінності, повагу до жінок і відтіняло ці цінності в новій команді президента Та,
0: на сайті Септо Віка Карпа написала текст про різні символи, і там, зокрема, про кольори суфражисток, є чому їх три, чому там фіолетовий. Це все можна прочитати. Там взагалі на інавгурації Байдена було. Дуже багато фіолетового кольору на жінках одягнено це якраз шана суфражисткам.
1: Є декілька досліджень, які там намагаються пояснити, як суспільство сприймають кольори, які кольори варто носити, що, що який колір може пояснювати. І я так собі думаю, що багато українських технологів читали про це. І це один з прикладів, який пояснює зелений. Зелений колір в українському, свіду, українському суспільстві найчастіше асоціюється з надією. І його, насправді, не так часто використовують в політичних виборчих кампаніях, але тим не менше ми його мали. Що дуже цікаво, що помаранчевий колір також асоціюється з надією.
0: Бачите, то не просто так ми оцю студію зробили помаранчевою, але я би сказ... хотіла сказати, що якщо говорити про моду, одяг, політику, то в цього Питання є не лише вимір того, що політики носять. Тут є ще вимір того, що мода і політика, вони завжди йшли поруч, одна біля одної, тому що дуже довгий час і зараз так є, одяг є можливістю висловити свою позицію. Тобто, зокрема, якщо ми там вже говорили про суфражисток, то те, як жінки одягалися, це в, багать, в дуже багато епох було їхньою спробою зламати чинний порядок денний, зламати патріархальні правила і нарешті заявити про свій голос. Мода для жінок дуже довгий час, коли вони не мали можливості політичної участі, була способом озвучити свої бажання і свої потреби і те, що ну, я вже більше так не можу, як воно є зараз. І якщо подумати, то навіть в авторитарних, в тоталітарних режимах, якщо брати до уваги, наприклад, Радянський Союз, по-іншому одягнутися, ніж те, що тобі пропонує в дуже обмеженій кількості магазин, це теж могло б бути як політичною заявою, хоча люди, які прагнули одягатися по-іншому, вони свідомо могли не прагнути робити цю політичну заяву. Але це було таке бажання жити по-іншому, втілене через одяг, через зачіску. Якщо ми візьмемо сьогоднішню Північну Корею, там є регламентовано, яку зачіску дозволено носити. І якщо ти стрижешся не так, як визначено в моделях, які прописані державою, то ти можеш нести навіть кримінальну відповідальність за це. Тобто зовнішній вигляд з одного боку це справа особиста, а з іншого боку якщо держава вже починає туди лісти, то це означає, що це має значення.
1: Я чогось ні з того, ні з цього згадала Бітлз, які задали моду на зачіски, на зовсім інший тип чоловічих зачісок. І зараз, наскільки він природньо сприймається, а тоді це теж було одним із таких скандалів суспільних, чи можуть чоловіки носити довге волосся. І оце так подивишся на ту людську історію, знаєш, там раніше глянеш там той стередавній Єгипет, коли всі стриглися на леєсо, носили перуки, і для всіх це було нормально. Те саме 18 століття всі могли мати, укладати. Потім якось з'являється ні з того, ні з цього упередження, що довге, довге волосся то для жінок. Потім стає модно стригти ну, волосся в жінок. То Це теж був вигляд протесту, коли ти оголюєш шию, та? звільнена вона від волосся. Тому я до того, що, а ще мені подобається, знаєш, коли ну, ці вузькі приталені штани, які носили раніше чоловіки при королівських дворах і тільки зараз ця мода повертається і це вважається, що бляха суперунікальний вигляд і, і, і таке якесь нове, нове віяння, що воно ну, вже не нове, то просто для мене воно нове Та що можна таке носити. То мені здається, що так чи інакше одяг і цей зовнішній вигляд людини він залишатиметься спробою, не спробою він є, був і буде способом самовираження особи.
0: І знаєте, ми з вами так говорили, говорили, і не згадали про Мадлен Олбрайт, яка славилася своїми брошками. Бо ми
1: про неї говорили. Ну, у
0: нас був про неї випуск, але то було давно, і просто мусимо сказати, що у нас є окремий випуск про Мадлен Олбрайт і Гілларі Клінтон. Але сьогодні ми згадаємо про те, що пані Олбрайт носила брошки, і вона ті брошки підбирала. Зважаючи на обставину, де вона в брошку буде носити.
1: Так, але я хотіла сказати про те, що це залишатиметься способом вираження. Я, ми не згадали мера Рикв'явіка, який носив оригінальні пальта, які теж говорили про нього. Тоже є в окремому подкасті. І я думаю, що незабаром ми будемо мати політиків. Якщо до цього моменту політики навпаки намагалися носити таку доволі типову уніформу у вигляді костюмів, я впевнена, що незабаром ми побачимо теж політиків з яскравим волоссям, з яскравими макіяжами. Бо самовираження, воно і для того є.
0: Та да, і то прекрасно, що людям сьогодні все більше дозволено виражати себе в дуже різні способи. Lilianse… І навіть як я кажу, що мені не подобається сірий блискучий костюм, а під нього рожева чи салатова
1: блискуча сорочка, то це не подобається тільки мені. Ну я якщо чесно, я з того всього зараз ще подумала, що місяця ж це важлива думка. Оцей спосіб самовиразитися і мати багатоманітні стилі, він напряму пов'язаний з тим способом, як формуються ідентичності в нинішньому суспільстві. Ідентичності порівняно там, з 50-тими роками стає кожного дня все більше і більше. І навіть я можу додавати собі кожного дня нову ідентичність. Ця нова ідентичність, вона обов'язково буде відображатися в якось, в тому, як я виглядатиму. А так як цих ідентичностей стає... Так багато, що в один момент я, от, я думала, чого мені пофіг, як люди виглядають. Мені здається, що це зараз те, що дуже багато ідентичності, дуже багато вибору, і ти не на це зважаєш. І хай, я не знаю, що гірше, чи коли щось не подобається, чи коли так пофіг, як мені по великому рахунку, але це про те, що хай буде багато маніття. Слухайте подкаст Макіавелкіна на Apple Podcast, Google Podcast, Megogo, Spotify підписуйтеся на соціальні мережі Септом. З вами були Оксана Дощиківська, Дарина Заржицька і подкаст Макіавелька. Па-па.